0: אהלן אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הבריאות של אינפומד. במסגרת סדרת תוכניות שאנחנו עושים על השמנה, התוכנית היום תנסה לענות על שאלה איך מגדירים יעד לטיפול תרופתי בהשמנה. ולשם כך אני אשמחה לארח את דוקטור מיכאל ויינפס, שהוא רופא מומחה בסוכרת והשמנה. היי, דוקטור ויינפס, מה שלומך? אהלן, מה נשמע בסדר גמור? אני חושבת שלהרבה אנשים שסובלים מהשמנה והחליטו לטפל בעצמם על עוד שאלות לרופא או לרופאה, אז השאלה הראשונה ואולי הכי בסיסית שאני רוצה לשאול אותך היא איך מגדירים יעד לירידה במשקל? זאת אומרת, על איזה פרמטרים אתם מתבססים?
1: טוב, שאלה מעניינת. אבחנתי בן אדם כסובל מהשמנה, בדרך כלל זה נעשה על סמך BMI, מדד שמשקלל גובה ומשקל. כאשר מוגדר מעל 30 היום כאוביזיטי, כהשמנה. זה ודאי לא הדבר היחיד שאני מסתכל עליו, מאוד, אני מאוד אוהב לראות היקף מותניים כדי לראות את גם את פיזור השומן. כי שומן ביטני, לדוגמה, הרבה יותר אומר לי שיש פה בעיה מטאבולית מאשר שומן מותני של לאו דווקא. אחרי שהקדמתי את האדם כסובל מהשמנה, וביקשתי ממנו רשות לטפל בו, והתחלנו את תהליך הטיפול, אז נשאלת שאלת, שאלת היעד. היעד, אני מסתכל על הקילוגרמים. ואני ארצה בהתחלה ירידה של כ-5% מהמשקל שלו, לפחות כיעד ראשון. היעד היותר רחוק שלי הוא כנראה הולך היום לכיוון ה-15%. למה אני מדבר דווקא על האחוזים הללו? ראו ש-5% ירידה במשקל, שוות ערך ל-30% ירידה מאותו שומן ויסרלי, שומן בטני, אותו שומן שנדבק ללבלב ולכבד וגורם לדלקתיות ועמידות לאינסולין. ואיגודים אנדוקרינולוגיים הוציאו ניירות עמדה של כמה אחוז מהמשקל אתה צריך לרדת כדי לעבור אמיסיה של מחלות מסוימות. אנחנו יודעים הרי שמחלת ההשמנה גורמת מצד אחד למחלות מטאבוליות, היפרקולסטרולמיה, סוכרת, יתר לחץ דם, למחלות מכניות, כאבי ברכיים, דום נשימה בשינה. כמובן גם לדברים נפשיים וגם אגב לסוגים של סרטן שקשורים להשפנה. אבל הרבה מאוד מהפרמטרים אנחנו ממש יודעים שאם אדם ירד 15% ממשקלו הוא קרוב לוודאי יעבור מעין רמיסיה של מחלת הסוכרת שלו והייתי אומר שה-15 זה החמש החדש זאת אומרת בשנים האחרונות מדברים יותר על 15% ירידה במשקל. אז בגדול זה היעד שלי. השאלה כמה זה נכון מול האדם להגדיר יעד הייתי אומר כמה דברים דבר ראשון. היעד הכי משמעותי זה איך אנחנו נשמר את זה לטווח הארוך כי האתגר היותר גדול בטיפול בהשמנה זה התחזוקה. הדבר השני שהייתי אומר אני לא בטוח כמה אני רוצה לדבר על איזשהו מספר ממטופל שמולי שגם לא יגיע למספר הזה יגיד טוב הגעתי ליעד אני, אני חוזר הלאה. אחת הדעות היא שהיעד צריך להיות כמה אחוז אני עומד בתוכנית. כמה אחוז אכלתי בריא השבוע, כמה אחוז טיפולות גופנית, זה היעד שלי, לעמוד באורחות החיים באחוז, באחוז גבוה. בנוסף לטיפול התרופתי כן. כמובן. כן, בדרך כלל גם בטיפול תרופתי אנחנו יודעים שאחרי שלושה שבועות מי שירד חמישה אחוז במשקלו, מה שנקרא ריספונדר, הוא מגיב לטיפול, זה סימן פרוגנוסטי טוב. אגב, אם מישהו קיבל מנית תרופה, ולא ירד חמישה אחוז מהמשקל שלו אחרי שלושה חודשים, אני לא אמשיך לו את התרופה. אם הוא לא ירד תוך שלושה חודשים, חמישה אחוז מהמשקל, התרופה הזאת כנראה לא עושה עבורו את העבודה, ואני לא רוצה שסתם ייקח אותה.
0: הבנתי, אוקיי, שלושה חודשים איזושהי תגובתיות לתרופה. בוא נדבר רגע על התרופות, איזה סוגים של תרופות יש?
1: אז עולם הטיפול התרופתי בהשמנה ידע תקופות לא קלות, כי אני לא עם שלוש תרופות לטיפול בהשמנה. אחת מהן מאוד ותיקה, שגורמת לעלייה של נורפינפרין במוח ומקדמת סובה. נורפינפרין הוא נוירוטרנסמיטר במוח, ותרופה די יעילה למען האמת, יוצא לי גם לרשום אותה, רק מה הבעיה איתה? שקודם כל משנת 1959, אז לא עשו מחקרים. מחקרי בטיחות שאנחנו קוראים להם קרדיו וסקולר אאוטקאם של תרופות שנועדו רק לבדוק את, הבטיח, את, הבטיח, את הבטיחות שלהם ולכן בארץ מוגבלת לשלושה חודשים בלבד. כי אין דאטה. למרות אגב שאני אספר לך שנאסף דאטה של real word evidence של אנשים בארצות הברית שלקחו את התרופה הזאת לטווח ארוך. וראו שלא קורה להם אה, שום דבר. עוד תרופה ותיקה היא שזה בעצם אה, אה, מפריע לספיגה של השומנים במעי. ואז אתה משלשל את השומנים שאתה אה, אוכל. אה, תרופה שמה שמעניין בה שיחידה היום שלא עובדת על המוח, אלא על מערכת העיכול, ולכאורה אפשר אולי גם לשלב אותה עם תרופות אחרות. העניין הוא שבארץ אין כל כך אורח חיים של אכילת שומן, אני חושב שרוב האנשים אוכלים יותר אה, אה, פחמימות. וגם פה יש פה פלטופות לוואי שצריך לקחת בחשבון כמו אנשים שהם כל היום מחוץ לבית בנהיגה ופתאום אולי יצטרכו לשלשל, כל מחסור בוויטמינים בסיסי שומן שעלולים להיווצר עם הזמן, והתרופה השלישית ששייכת למשפחת ה-GLP1, משפחה שתופסת תאוצה מאוד גדולה היום בעולם הרפואה, ראשיתם בסוכרת וההמשך שלהם היום הוא בעולם ההשמנה, GLP1 הוא הורמון בעצם שהגוף מפריש אותו. מהמעי שהוא נחשף לסוכר וגורם לשלל פעולות, אחת מהן זה דיכוי תיאבון. דרך בעצם השפעה על מרכז הסובה במוח. בנוסף יש גם האטה של התרוקנות תוך הנקיבה. ובנוסף יש גם השפעה על הלבלב וכנראה גם השפעה אנטי דלקתית. מה שמאפיין את התרופות הללו שהן נחקרו הרבה מאוד בעולם הסוכרת ולכן זה לא תרופה שיום אחד תרד מהמדפים כי יש לנו כבר עליהם לא רק בטיחות קרדיו-בסקולרית אלא יעילות קרדיו-בסקולרית. זאת אומרת אנשים בעולם הסוכרת שלקחו את התרופה הזאת זה היה במינון היותר נמוך ממה שנותנים להשמנה חוו פחות התקפי לב ופחות תמותה קרדיו אגב העולם מפתח עוד כמה מנגנונים לטיפול בהשמנה ונראה שאנחנו נראה שם אולי אפילו תרופות משלב באמת בהמשך של שילוב מנגנונים כמו שאנחנו עושים ביתר לחץ דם כמו שאנחנו עושים בסוכרת. כרגע זה מתבסס על ה-GLP1 שהוא טיפול שניתן היום בזריקה. ואנחנו עושים מה שנקרא טיטרציה, טיטרציה הכוונה אנחנו נותנים לא את המינון הגבוה בהתחלה אנחנו נותנים לבן אדם זמן להתרגל אה, לחומר כדי שהוא יוכל אה, לעבור אותם או ללא תופעות לוואי או עם תופעות לוואי קלות שהן קשורות למערכת העיכול כיוון שישנה ההאטה של התרוקנות תוכן אה, עקיבה.
0: אז איך באמת נקבע סוג התרופה שמטופל יקבל?
1: אז בגלל זה אני באופן אישי קצת חרד שאני שומע שיש היום שוק אפור לכל מיני תרופות השמנה. כי בסופו של דבר, של דבר רפואה זה דבר אה, אה, מורכב, הוא באמת בנוכח בן אדם, ולבן אדם הזה יש את הפרופיל הבריאותי שלו. ויש תופעות לוואי שאתה יודע שהוא רגיש להן בתרופות אחרות ודומות שאולי הוא קיבל, ויש לך את הבדיקות דם שלו, ויש את מחלות אה, הרקע, ויש את התזונה שלו. אם זה אדם שבכלל לא אוכל שומנים, אני אתן לו תרופה שגורמת לכך שהוא לא יקל שומנים, הוא מילא לא, לא אוכל את השומנים. ואם זה אדם שיש לו יתר לחץ דם גבוה, והוא לא ישן טוב אני אתן, לא אתן לו תרופה מבוססת פנטראמין שגורמת לדופק גבוה ו, ולחץ דם ולכן בסופו של דבר. הרופא צריך להתאים בצורה אישית לפעמים אגב תוך כדי שיחה עם מטופל כי לפעמים אני אומר תקשיב יש לי גם את זה וגם את זה אני לא יודע בוודאות איך תגיב בוא תתחיל אחד מהם ותחזור אליי לביקורת. ועל סמך כל זה כמה אני רוצה שאדם גם ירד במשקל לכמה זמן אני רוצה את הטיפול אם זה טיפול שמוגבל לשלושה חודשים ואם אני רוצה טיפול ממושך והיום עולם המדע מגדיר את ההשמנה כמחלה כרונית פרוגרסיבית. ולכן היום הכיוון הוא לטיפול מתמשך.
0: זאת אומרת שבעצם מי שנכנס לעניין הזה של טיפול באמת תרופתי בהשמנה, הוא צריך להיות מוכן ללונג גרנד, לריצה למרחקים ארוכים. 아,
1: אז זאת שאלה ש, שמטופלים שואלים אותי, רק אתמול שלוש שאלו אותי, שלושה מטופלים שאלו אותי, אז רגע, דוקטור, זה לכל החיים? אז, אז אני מסביר כמה דברים. אני מסביר קודם כל את מה שהסברתי לך, כן, אנחנו חושבים שאותה תמיכה אתה צריך לקבל אותה לטווח ארוך. ואני אומר להם כמה דברים, אלף, היום אם אתה עם אייפון 10 עוד עוד כמה שנים תחליפו לאייפון 20 זאת אומרת קודם כל העולם הזה כל הזמן משתכלל אז יש לך תרופה אחת מן הסתם אתה עתיד להשתכלל דבר שאני מסביר וזה מאוד חשוב זה לא נגעת נסעת כאילו אם תפסיק לא יקרה לך עכשיו איזשהו שיבוש במוח שיגרום לך אה, ללכת אחורה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות באדם שהתחיל תרופה והפסיק אותה הוא חזר למצב שהוא היה היום לפני שהוא התחיל את התרופה אני גם ראיתי אנשים שלקחו תרופה והתייצבו והמשיכו בלי התרופה וזה בסדר הרי אנחנו גם אנחנו אנחנו הכי רוצים סיגול או אורח חיים בריא זה מה שאנחנו הכי רוצים. אנחנו יודעים מציאותית שלרוב האנשים זה קשה ורוב האנשים שעושים דיאטות נכשלים בסופו של דבר אנחנו יודעים, מכירים נתון של רק 95 מהאנשים שירדו 10% אחוז במשקל כעבור שנה שמרו על ההישג המטאבולי הזה חלקם עולים יותר אז אנחנו כן מתכווננים לטיפול ארוך טווח. אבל זה לא, זה לא ברמה שיש כאן סכנה שאם יקרה לך משהו.
0: מה כן חשוב לדעת לפני שיוצאים לדרך? מגיע מטופל, מה, מה הדגשים שהיית רוצה לספר? לו?
1: אז קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות תיאום ציפיות, ואנחנו, אנחנו עוסקים ברפואה, זאת אומרת, אני לאו דווקא אחזיר בן אדם למידות שלו בגיל 18, אני פחות עוסק באסתטיקה. אני רוצה לשפר אותו בריאותית אז כמו שאמרנו גם 10% ירידה במשקל זה משמעותי אני כנראה שהכבד השומני שלו עכשיו פחות יסבול בזכות, בזכות זה אז זה תיאום ציפיות עכשיו אנחנו יודעים שגם טיפול בהשמנה כמו לדוגמה ב glp1 בשבוע 30 40 לא מגיעים לפלטו. פלטו זה אומר זהו אדם מפסיק עכשיו לרדת במשקל ופה אדם עלול, עלול להתאכזב אולי הוא הבין ממני שעכשיו הוא ירד במשקל כל חייו אני צריך להסביר לו תקשיב אתה הצלחת להוריד 10-15% מהמשקל שלך כשרוב האנשים לא מצליחים לרדת ובדרך כלל יש להם אפטר אפטר הם עולים אחרי הדיאטה אפילו עוד יותר כרגע האתגר של לשמר את ההישג שהצלחנו הוא אתגר מאוד חשוב מאוד גדול. תתפוך לעצמך על השכם על מה שירדת ואל תגיד למה הפסקתי לרדת ובוא נתכוונן לשינויים שינויים בהרגלי צריכת קניית המזון שלך. והפעילות הגופנית, והרגלי האכילה, והשינה, ואולי גם השינויים התרופתיים, בואו בוא ניקח אותם לטווח ארוך, כי אנחנו מדברים בעצם על ריצה למחקים ארוכים.
0: כן, ומה קורה אם באמת אין תגובה? אנחנו לוקחים תרופה ועדיין לא מצליחים לרדת במשקל, יש אופציות אחרות?
1: אז אם אדם סובל מהשמנה מורבידית, זאת אומרת BMI מעל 40 או 35 גורמי סיכון, ישנו גם את כל העולם של הניתוחים הבריאטריים, mm-hmm. שהם סוג של מצילי חיים לחלק מהאנשים, וגם חלק מהתפקיד שלנו זה להציע לחלק מהם גם את האופציה הזאת.
0: ובן אדם שעבר ניתוח בריאטרי יכול לקבל תרופות לאחר הניתוח, בהנחה ב- שהוא עלה במשקל?
1: בן אדם שעבר ניתוח בריאטרי צריך להתכונן לתהליך ולהבין שהניתוח לא יהיה בראש, ו... הוא חייב לנצל את החלון ההזדמנויות של הניתוח הזה לסיגול הרגלי אכילה פה מעקב דייטן דייטנית הוא מאוד מאוד חשוב ויש סטטיסטיקה לא טובה בארץ אנחנו עשיינים של ניתוחים חוזרים. כי כן, אנחנו אוהבים פתרונות מהירים תן את הניתוח נעשה עוד אחד לא הניתוח הוא אמצעי עכשיו תנצל אותו עכשיו תסגל הרגלי חיים אנחנו חושבים שהניתוח מגם מעלה. הוא ניתוח מטאבולי שבעצם מעלה את רמות ה-GLP1 במוח, ואנחנו חושבים שחלק מזה שניתוח מצליח זה לא רק בגלל שעכשיו נפח הקיבה הוא יותר קטן, אלא באמת יש איזשהו סובה שנגרם בזכות הניתוח, וכן יש עבודות שהראו שתוך שנה זה עלול לרדת, לכן יש לא מעט עבודות של טיפול ב-GLP1, פוסט ניתוח בריאטרי, אנחנו מכירים את זה, אגב אז צריך לעבוד במינונים עוד נמוכים גם כדי לא לגרום היפוגליקמיה וגם כי זה עשוי אה, להספיק אז יש גם לפעמים טיפול תרופתי פוסט ניתוח לא בצורה אוטומטית לפי המקרה לפי מי שמולנו. מטופלים אה, לאו לא דווקא חושבים שהרופא רוצה לדבר איתם על השמנה ושיש לו פתרונות. וזה מצחיק כי הרבה פעמים הרופאים חושבים שהמטופל לא רוצה שידברו איתם אה, אה, על השמנה ויש פה בעצם שתי רצונות ש, שלא נפגשים. אני חושב אני קורא למטופלים להגיד אפשר לדבר עם הרופא אפשר לשאול אותו מה, מה, מה יש עבורך אם הוא ירצה הוא יעזור לך בעצמו אם הוא לא בטוח הוא תמיד יכול לה, 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 להפנות. והשיח מצד הרופא חייב להיות עדין ולא מעליב אבל זה שיח שאפשר לקיים ויכול הרבה מאוד פעמים אה, לסייע לבריאות של האנשים.
0: טוב, דוקטור מיכאל ויינפס, תודה רבה
1: תודה שהגעת רבה.
0: לכאן. תודה רבה. אנחנו סיימנו להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק והאינסטו של אינפומד, וגם למצוא מידע נוסף באתר שלנו, אינפומד.co.il. ניפגש בתוכנית הבאה של אינפומד. יאללה, ביי.